0: Son las 7 horas central europea.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos repasando los últimos datos de coronavirus. Sanidad ha notificado algo más de 8.100 nuevos contagios y 16 fallecidos desde el lunes. La incidencia acumulada... Sigue bajando, descienden casi cuatro puntos, se sitúan los 104 casos por cada 100.000 habitantes. Rueda de prensa a esta hora de Fernando Simón, el director del CAES, para dar cuenta de la evolución de la pandemia. Según ha explicado, ya hay más de un 90% de la población mayor de 50 años que tiene al menos una dosis de la vacuna y un 56% que tiene esa pauta completa, precisamente porque el porcentaje de vacunación es menor en los más jóvenes. Está viendo una mayor incidencia del virus en esos grupos de edad, así lo explicaba Fernando Simón.
2: Tiene una lógica muy clara, los
3: grupos vacunados tienen unas incidencias progresivamente menores, mientras que los grupos, los grupos no vacunados, desgraciadamente y probablemente por la relajación de las medidas que se han ido observando en estas últimas semanas, que tiene también eh, cierta razón de ser esa relajación, eh, han mantenido una incidencia estable y en muchas
4: comunidades autónomas incluso ascendente.
0: Bueno, pues mientras en Madrid se ha adelantado la segunda dosis de AstraZeneca en la población de 60 a 69 años a causa de la variante India. La Consejería de Sanidad ha detectado 18 nuevos casos de esta variante, no asociados entre ellos, que se suman a otros cuatro que ya había confirmado, Con lo cual, un total de 22 y además esto indica que ya se está produciendo transmisión comunitaria Es por eso que han decidido adelantar esa segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca. También en Madrid, por cierto, que el ocio nocturno va a reabrir hasta las 3 de la mañana con pistas de baile al aire libre a partir del 21 de junio. Como decimos, tendrá que ser solo en espacios al aire libre y siempre manteniendo el uso de la mascarilla. Más asuntos. En el ámbito internacional España acogerá la próxima cumbre de la OTAN de 2022. Este ha sido el principal anuncio de esa cita del año en Bruselas, en la que el presidente Pedro Sánchez también se ha visto con su homólogo estadounidense, Joe Biden. Eso sí, durante 18 segundos es el tiempo que han coincidido ambos líderes. Sánchez quitaba importancia a ese tiempo Desde el Partido Popular dicen que esto muestra la irrelevancia de España en el ámbito internacional. En todo caso, un encuentro que ha salido, según Moncloa, tal y como estaba previsto, lo comentaba el propio Sánchez después.
5: Yo tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de Estados Unidos. Eh, y, y fíjese si me ha dado de, de sí eh, la conversación, porque hemos estado hablando precisamente de, de reforzar esos lazos eh, que tenemos eh, militares, tanto Estados Unidos como España. Y eh, efectivamente le he trasladado eh, pues mi preocupación sobre la situación migratoria. Seguidamente también hemos eh, conversado, y yo en particular, sobre la situación en Latinoamérica. Y finalmente, bueno, pues eh, le he felicitado también por la agenda progresista.
0: Bueno, un encuentro con sombras después de las expectativas producidas por el Ejecutivo español, pero que se han visto eclipsadas por el anuncio de la jornada, que España va a coger esa cumbre, como decimos, en 2022, la segunda de la historia, cuando se cumplen 40 años de la entrada de nuestro país en este acuerdo.
5: En aquella ocasión, en 1997, los aliados fuimos capaces de demostrar cohesión, pero sobre todo una visión de futuro para afrontar el nuevo est eh, desafío estratégico, el nuevo escenario estratégico que se abría tras la caída del Muro de Berlín. Y me gustaría llevar ese espíritu de Madrid, querido Jens, a la próxima cumbre, para que seamos capaces de alumbrar un nuevo concepto estratégico.
0: Bueno, pues eh, primera cita de una semana internacional del presidente español. También se ha reunido en Bruselas eh, con Boris Johnson, con quien ha discutido esas relaciones bilaterales con Gibraltar y la recuperación también del turismo. El miércoles Sánchez recibe en Madrid a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, con quien va a tratar la aprobación de ese ejecutivo comunitario del Plan de Recuperación Español para los 140.000 millones de euros en fondos europeos que va a recibir España. Por cierto, que Bruselas retrasa agosto la llegada de esas eh, ayudas Aunque va a iniciar mañana las emisiones de deuda, lo ha confirmado el comisario de presupuestos. Los primeros desembolsos llegarán en agosto, lo que supone un retraso con respecto a las previsiones iniciales que apuntaban a julio como fecha para comenzar esos pagos. Pues hasta aquí este boletín informativo. A partir de las 8 de la tarde analizaremos todos los asuntos de la actualidad política del día en El Balance con Federico Quevedo. Ahora se quedan con Eduardo Castillo, After Work, aquí en Capital Radio.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos un día más al After Work en Capital Radio, que ya comienza aquí en directo. Hoy, este Ciber After Work, como siempre, programa de la ciberseguridad, dedicado a la seguridad en las redes, a la seguridad en el mundo digital o a la inseguridad, según se mire. Que, como siempre, pues congrega a los mejores especialistas que tiene nuestro país y que nos ayudan a entender, pues, cuáles son las problemáticas a las que se enfrentan las compañías de todo tipo, carácter, condición y tamaño en ese mundo conectado, del que sacan, por supuesto grandes beneficios para crecer, para generar riqueza, generar empleo, pero que también eso les eh, sitúa en una posición de, según se mire, de vulnerabilidad frente a los riesgos que cada día son más elevados, no necesariamente tan sofisticados, pero cada vez sí más frecuentes. Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy y especialmente de la industria sensible o bueno la industria es sensible en sí mismo pero hoy vamos a hablar precisamente del sector industrial y de cómo se puede ver afectada la industria si se produce un ciberataque como hemos visto que se ha producido en diferentes entornos en Estados Unidos eh, vimos eh, a principios de eh, iba a decir año lo que pasa es que el tiempo corre demasiado rápido no sé si Pablo y San, eh, Pablo Sanemeter y Mónica Valle me, me ayudarán a situar Pablo qué tal muy buenas tardes muy buenas tardes, Eduardo. Pues por supuesto que te ayudamos a situar. Yo creo que no hace más de. Estaba hablando dos de colonial, meses. ¿no? Dos meses, ¿no? Es que esto Como mucho, dos años, meses, mes y medio, dos meses. Como no, mucho. no, si tenemos que hacer un balance sobre, bueno, pues las eh, sectores y las industrias, bueno, podríamos no acabar el programa, Mónica Moni, Valle, pero hoy el tema de que vamos a desarrollar. Que No es la primera vez que lo tocamos, ojo, pero sí que vamos a darle esa perspectiva sobre si hay una estrategia diferente, si se trata de una industria del tipo que sea, que puede ser una industria crítica o de, de alguna forma industria que está en un modelo de producción industrial. Boni, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente hay mucho de lo que hablar, aunque ya hemos comentado este tema en alguna otra ocasión, pero nunca está de más. Al contrario, conviene actualizarse más aún a la vista de todos estos incidentes y estos casos que hemos conocido y que vamos a repasar profundizando en estos detalles, como bien decía Edu.
4: Bueno, pues lo haremos con la ayuda de un especialista amigo de este programa, Antonio Fernández, al que luego vamos a saludar para que nos cuente él como especialista en el área de ciberseguridad industrial, pues cuál es el planteamiento, cuáles son a su juicio pues los puntos que... Pues cualquier industria, que insistimos, pues se dedique a la producción que se dedique, pues debe tener en cuenta pues para evitar bueno pues una incidencia ¿no? en sus procesos de producción. Luego le saludaremos y tomad muy buena nota porque, como digo, tenemos ejemplos en el horizonte cercano, pues que hacen que nadie sea eh, nadie esté seguro. Eh, pues en este entorno ¿no? y que hay que bueno que se puede por cierto minimizar ojo eh, que no se trata de que esto se produzca el apocalipsis bueno luego le preguntaremos a Antonio qué grado de apocalipsis debemos entender y por supuesto que seguiremos como siempre alertando de pues las los riesgos que hay no solo en el sector industrial sino en la puerta de nuestra casa en nuestro ordenador en nuestro móvil usáis eh, redes sociales profesionales, los que nos estéis escuchando, seguro que sí, seguro que hasta estamos algunos de nosotros conectados Bueno, pues hoy en La Píldora así con los especialistas de Netscope, hablaremos de la inteligencia artificial cómo se aprovechan los malos de, en este caso, las redes profesionales para llegar y profundizar, pues no solo en nuestras organizaciones, sino acceder a información, datos, privacidad, cosas que desde una perspectiva de seguridad en la nube nos van a ayudar mucho a entender. Antes de saludar a Nacho Franzoni, que será nuestro especialista hoy de Netscope, vamos si os parece Pablo y Mónica a repasar un par de noticias que yo creo que además nos van a situar muy bien en los temas que hoy vamos a comentar en nuestro programa, así que... Nada más que eso, bienvenidos, comenzamos. Bueno, y las, las noticias que comentamos Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, parece que es un poco como el, el, lo del día de la marmota, ¿no? en el caso del Ministerio de Trabajo, porque fue protagonista hace un par de meses o tres ¿no? sobre un ataque que se produjo y eh, que afectó a los servicios del SEPE, en una circunstancia, como estamos, y recordarán todos nuestros oyentes del Ciber After Work, en plena circunstancia de la, eh, la gestión de los ERTES, eh, pues una crisis económica donde al final la necesidad ¿no? de una eficacia y diligencia de los servicios públicos de empleo pues era más, más necesaria que nunca y se produce eh, un, un ciberataque que, que afecta bueno, pues a, a ese, al sistema de servicio público de empleo y cuando ya parecía que todo se había pasado bueno pues se recibe otro ciberataque por parte del Ministerio de Trabajo no obstante Leo eh, bueno que es lo que es? no quiero no quiero adelantar eh, situaciones vamos a contarles a nuestros oyentes un poco en detalle qué es lo que ocurrió y sobre todo bueno pues tratar de, de explicar por qué ha vuelto a ocurrir no apenas tres meses después no porque eso es una cosa muy interesante que cuando uno a uno le ciberatacan eso no significa que no le vayan a volver a ciberatacar en un futuro más próximo o más lejano, aunque ponga los medios para evitarlo. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo? Pues lo que ha pasado es que, pues, como en otras ocasiones, eh, el Ministerio, cuando este, digo en otras ocasiones, es que los ataques no son únicamente el SEPE y el Ministerio, sino que también hoy han sufrido ataques. El INE ha sufrido ataques al, el Ayuntamiento de Castellón, la Universidad de Castilla-La Mancha, el Consejo de Seguridad Nacional. Como veis, es algo, digamos, recurrente y que, y que está, digamos, que los malos se dedican a atacar constantemente a ver en cuál de todas sus incursiones tienen éxito. En este caso pues han tenido éxito en alguna parte dentro del Ministerio de, de Empleo, que por suerte pues no ha, debido, no, ha, no ha tenido el mismo la misma repercusión que tuvo el, el caso del SEPE y bueno, pues que ya están trabajando en él nuestros, nuestros conocidos y amigos del Centro Psicológico Nacional que alguna vez hemos tenido con nosotros en el, en el programa, pues ya están dando servicio al, al Ministerio para conseguir recuperar su actividad. Moni.
2: Efectivamente, en este caso, el incidente del, del mes de marzo, que fue el que afectó al CEP, fue un ransomware, que ya hemos hablado muchas veces, ¿no?, de este tipo de eh, ciberataque, un software malicioso, que lo que hace es, eh, una vez que infecta los equipos, cifra la información o bien bloquea el propio equipo a cambio de un rescate económico que, si se paga, se supone que recuperas los datos. Ya hemos hablado aquí del caso del ransomware, de si pagar o no pagar, pero bueno, esta es la, la imagen, ¿no?, ¿Qué ha ocurrido? Pues que parece ser que ese mismo ransomware, que además se llama Ryuk, que también hemos hablado de él en anteriores episodios de Cyber After Work, es un ransomware muy conocido ya para los expertos en ciberseguridad, que ha atacado a todo tipo de empresas e instituciones por todo el mundo y ha sido el que ha dejado sin servicio, en este caso a la red interna del ministerio, que el pasado 9 de junio reconocía que el ministerio se había visto afectado por este ataque y que los responsables estaban trabajando de manera conjunta, como decía Pablo, con el centro criptológico para restablecer la normalidad.
4: Pero mirad, a mí me llama la atención un, un, un apunte, no, brevemente, que comentemos sobre este segundo ataque, y es que en la cuenta de, de Twitter del, del ministerio... Eh, eh, expusieron que tras el ciberataque al, em, bueno, al empleo GOV, no que es así como se llama la cuenta, ni la Seguridad Social ni las oficinas extranjeras se han visto afectadas. Dice, la atención se presta con normalidad. La parte de inclusión, aún no separada informáticamente del Ministerio, trabaja con el centro, como dice Mónica, para restablecer la operatividad. Es decir, que estamos hablando de que han entendido que hay compartimentos estancos que lo que se debe hacer es bueno pues bloque, hacerlo todo operativo eso seguro que luego Nacho Franzoni en cuestiones de la nube nos lo dice no pero que hay que ir separando los en eh, compartimentos estancos pues para evitar una propagación y que de alguna forma bueno pues eh, los impactos sean sean menores no Pablo por supuesto lo que hay que hacer es como muchas veces se habla de segmentar la red es decir hacer eh, como tú bien has dicho compartimentos estancos y que cada una de esas áreas u organizaciones, en caso de que tengan un incidente, no te afecte al resto de zonas o excepto de áreas de una organización, ya sea un ministerio o ya sea una gran empresa. En general, pues, es una, una política que lo que te, te hace es aislar esas pequeñas zonas. También tengamos en cuenta que, bueno, pues después del caso de, del SEPE, pues un ministerio es un organismo muy grande e ir implantando las políticas de seguridad o las nuevas normas de seguridad pues son cosas que a veces no se hacen en unos pocos días. Bueno, pues eh, ahí queda la experiencia del Ministerio de Trabajo. Otro tema que comentamos antes de hablar de nuestra píldora Sasi eh, llama mucho la atención igualmente, porque ¿cuántos de vosotros, antes preguntábamos, ¿cuántos de vosotros usáis LinkedIn? ¿Cuántos de vosotros usáis Slack para comunicaros con eh, ese sistema de mensajería entre, entre empresas? Bueno, pues Slack es protagonista de la siguiente noticia en la que pues nos hemos encontrado con un ataque que, exactamente, ¿qué ha ocurrido? Ha sido en la desarrolladora de juegos, de videojuegos Electronic Arts. Eh, ¿Qué detalles conocemos, Pablo? Pues conocemos que han sido atacada esta conocida firma de videojuegos, Electronic Arts, eh, en la cual, bueno, pues los, los delincuentes se jactaban en distintos forums, como puede ser Raid Forums, de haber obtenido eh, ni más ni menos que el código fuente, digamos, de unos juegos estrellas de, de fútbol. Eh, según distintos medios, pues el ataque lo que hicieron es pagar por una cookie robada o por un, tener acceso a una cuenta de Slack robada y a través de esa cuenta de Slack, en la cual ya estaban dentro de la organización, pues eh, argumentando un poco de ingeniería social, que muchas veces hemos hablado de cómo las las personas pueden ir engañando a otras personas, así, pues decían que habían perdido el, el teléfono móvil y le solicitaban un token de acceso a la red corporativa al, a un técnico de sistemas a través de Slack. Y bueno, una vez consiguieron estar dentro de la red de, de sistemas de Electronic Arts, pues ya fue, simplemente fue ir moviéndose por distintos servidores, descargándose el código fuente, incluso llegaron a algún servidor de de compilación con el cual hoy pudieron llegar a, a enseñar pues el nivel de, digamos, a veces de, de seguridad o de confiabilidad que se deja en terceras herramientas. En este sentido, pues oye, que un empleado que está desde una cuenta de Slack en general te genera confianza porque no piensas que le han robado la cookie de sesión y a través de esa conversación, pues como puede ocurrir tanto en Slack como en Teams o como en grupos de Skype donde más o menos conozcas a todos tus compañeros, el, digamos que es como una especie de círculo de confianza en el que quizás no se debería confiar tanto y, y seguir pensando en segundos, terceros factores de autenticación única.
2: Sí, totalmente de acuerdo con Pablo al final yo creo que no se trata de demonizar una herramienta, porque igual que Slack podría haber sido cualquier otra, ¿no? al final de compartir información, compartir archivos o eh, un WhatsApp empresarial, por decirlo de esta manera ¿no? al final aquí lo que se trata es de que los propios empleados, de que los propios usuarios tengamos conciencia de que esas cosas pueden pasar, de que no hay que eh, tener confianza ciega en una aplicación sea la que sea, sino que hay que estar con eh, la guardia alta siempre pensando que algo así puede pasar. En cualquier momento que veamos algo sospechoso, una actitud o un mensaje o un enlace que no nos encaje, un adjunto que eso no debería, tenemos que detectar ese tipo de cosas y eso pasa por la concienciación. Al final esto es siempre lo más importante que repetimos, pero es así, esa formación en ciberseguridad de los usuarios, de los empleados, es lo más importante para que los usuarios eh, sean la última barrera que proteja frente a ese tipo de fallos que pueden ocurrir en Slack o en cualquier otro.
4: Pues de eso precisamente, es de lo que vamos a hablar con uh, nuestro amigo Nacho Franzoni en esta píldora, Sassi, que cada semana nos traen los expertos de Netscope. Bueno, pues como decía Mónica, pues esta vez ha sido Slack... Eh, puede haber sido cualquier otra, porque estamos hablando de generar confianza, de hábitos de consumo, de usos, que es precisamente lo que nos hace bajar la guardia. Nacho Franzoni es especialista en Edscope. Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
7: Muy buenas tardes, Edu. Muy buenas tardes a toda la audiencia.
4: Bueno, ¿qué te parece? No sé si pedirte que comentes. En realidad, mira lo que ha pasado con Electronic Arts, pero Mónica ha puesto un poco sobre la base... Cosas que pueden perfectamente ocurrir en, en cualquier red está conectada genera confianza y esa confianza es la que nos hace bajar la guardia siempre se decía al volante dice no te confíes vale en la carretera porque es cuando bajas la guardia ¿no? y puedes tener un problema pues lo mismo podemos decir ¿no? en el mundo en el mundo digital no Nacho
7: iba a hacer la broma de que me la has dejado al pie con esto del FIFA y demás pero es verdad, esta noticia viene, viene genial pues para, para una historia un, un caso real que, que además vivía en primera, primera, en primera persona y es que cuando pensamos que esto de que estamos extentos ¿no? de que, oye, me ciberataquen no, o que venga alguien, el ataque de ingeniero social es decir, en ingeniería sociales hay muchos tipos, es la, como decíamos, puede ser una eh, de hecho, yo he sido más de un llamado más de una vez prometiéndome el orillo del o que acceda o que dé mis credenciales de cuenta bancaria, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hace un par de semanas me, me encontré, me topé con algo que no me esperaba. Y era que, eh, tú lo has comentado antes, ¿cuál es la red profesional o red social profesional más reputada, ¿no? la que todos creemos en ella? El LinkedIn. Un día, pues aquello de que vas, eh, me conecto, pues mi, mi día a día, de pronto recibo un mensaje de una persona que me ofrece un trabajo, una oferta laboral. Bueno, hasta aquí. La verdad es que yo creo que todos, que más que menos, hemos, hemos recibido un mensaje de este tipo. De hecho, es un, una vía más para conseguir un buen trabajo. Pero sí que es verdad que yo, de hecho, enseguida noté que era como un, un copy-paste, ¿no? Es decir, pues un mensaje ya como muy prefabricado. Conforme ya, ya, De hecho, no le suelo hacer mucho el caso, en general, en ninguno, pero ya men menos a esto. Lo que sí me, lo que sí donde fallo y donde me di cuenta de que eso, algo malo había detrás, era que me decía que mi estado era open to work. Sabéis, sabéis que en LinkedIn se puede poner esto y, y es, oye, es una forma de, oye, estoy, estoy abierto a, a recibir ofertas de trabajo. Claro, yo estoy en ESCO, estoy trabajando, no tengo este tipo de, de posiciones en LinkedIn. Entonces eso ya dije, bueno, no solo ya no es un copypaste, sino que además que considero que esto es muy raro. Me puse a investigar, a investigar, evidentemente dentro de la, de la propuesta, aparte de hacer el típico texto, aparte de un link. Y claro, y ahora os hago la pregunta, es, ¿Vosotros os mandan un mensaje con un link en LinkedIn? Eh, sí, de un correo hemos, 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 hecho, hemos explicado a los usuarios mil, mil veces, dos mil millones de veces, de que un link en un correo electrónico es muy peligroso. Pero les hemos explicado que cualquier vía de acceso es peligrosa. No solo un correo, sino oye, una red reputada como LinkedIn. fijaros cómo funciona la ingeniería social. La ingeniería social va de esto, va de conseguir utilizar medios reputados con mensajes muy genéricos y que están seguros que de uno de cada x seguro picarán. Como os decía, haciendo un poco de viendo qué hay detrás, después de los saltos, os podéis imaginar que recibí mi señor malware, vale, En malware virtual, todo todo, vamos, hecho para que para que no, obviamente, no infectarme realmente, pero sí saber qué es lo que había detrás. Y aquí es donde vamos, es Oye, expliquemos a los usuarios de que no solo el correo electrónico es la vía más utilizada, el vector ataque más utilizado, sino otros, en este caso, como LinkedIn.
4: Yo creo que eso eh, es eh, muy significativo, ¿no? De los tiempos que corren, eh, sobre todo porque debemos hacer una labor didáctica, tanto la industria como los medios, pero especialmente los ciudadanos, de entender que esto es algo vivo, que la cibercriminalidad es algo vivo, dinámico, que se mueve y que aprende. Y que si de repente ya ve a una sociedad que dice, ojo, que el phishing, que yo no soy de esta compañía eléctrica, sino que soy de otra, pues van a ir al siguiente escalón a hacer el uso habitual que tenemos. ¿no? En este caso, LinkedIn dicen, bueno, ¿quién va a tratar si en LinkedIn todos tenemos rostro todos tenemos cargo y además, ¿cómo alguien se va a atrever a enviarme algo? Porque es que queda en evidencia, ¿no? Entonces, yo creo, Nacho, que el caso que nos has contado es muy paradigmático de cómo funcionan ¿no? las amenazas en, en la red, ¿no?
7: Oye, al final es como, cómo lo podemos proteger también. Aquí es donde a mí me ha gustado mucho, la palabra clave, la ha dicho Mónica antes, es la concienciación es cómo hago para explicarle al usuario el riesgo y que sea consciente de que ese riesgo le puede afectar a él. Para mí, yo siempre cuando hablo de concienciación hablo de que a veces los usuarios, cuando les explicamos, yo creo que a veces más de uno piensa, oye, esto no me va a pasar nunca. Claro, hasta que te pasa. Entonces, desde Netscope lo que hacemos es abogamos por, ya lo hemos hecho varias veces, bueno, en todas las píldoras lo repetimos, tecnología SASE. Al final, tecnología en cloud que hace proteger no solo el usuario, sino también la información. Y a partir de aquí, ¿cómo lo empezamos a maniobrar? ¿Denegaremos que el usuario acceda a LinkedIn? No tiene ningún sentido. Oye, ¿por qué? Si es una herramienta lícita de trabajo. ¿Denegaremos que ese usuario reciba un mensaje? No. Lo que sí que haremos será un ejercicio de protección. Es decir, que cuando ese usuario sí clica ese enlace, de la, detrás de, ese, de esa conexión que el usuario está abriendo hacia un tercero, vamos a analizar absolutamente toda esa conectividad, bloqueando, evidentemente, cualquier acceso que no sea lícito y para mí lo más importante ya no solo es el bloqueo, sino es el mensaje que se le da al usuario. Y aquí viene mucho la parte de concienciación. Desde Nesco podemos personalizar los mensajes, por ejemplo, poniendo el logo de la compañía, poniendo un mensaje, poniendo un vídeo, incluso hasta incrustando un vídeo, poniendo un texto diciendo, ojo, acabas de ser víctima de un, de un ataque de ingeniería social, por ejemplo, a través de la aplicación LinkedIn. Lo que quiero es que si realmente necesitas esto, yo te voy a bloquear, pero por, si, si lo necesitas, por ejemplo, oye, justifícame para qué tienes que acceder a este enlace. Siempre lo que se lo que se premia es eso. No solo es bloqueo, no solo es protección, sino también es educación. Al final, fíjate, estamos hablando de LinkedIn, pero es que lo ha pasado a EA Sports hace una semana con Slack. Cualquier tipo de acceso, ingeniería social que un usuario abra Internet es una puerta hacia una infección. A partir de aquí, oye, el usuario aún así quiere acceder a esa URL cuando se descarga el malware, además de los diferentes mecanismos, la estrategia por la que abogamos desde Netscope es la de protección en el cloud. Es decir, toda conexión de bajada, a subida, que pueda haber de un fichero, sea cual sea, va a ser analizada y bloqueada para, de nuevo, proteger al usuario con su, su dicho mensaje diciendo oye, no solo has picado una vez, has picado dos y ahora sí que no te voy a dejar continuar y eso sí que lo voy a bloquear.
4: Bueno, pues ahí tenemos cómo la tecnología es así y cómo la seguridad desde la nube pues es, yo digo que un doble factor de vigilancia, ¿no? Ese empleado que por fin entendió que eh, esa factura no era para él o esa lista falsa de despedidos en la empresa tampoco existía, eh, pero sí que confió en un mensaje a través de la red LinkedIn o a través de las redes eh, profesionales cada día más frecuentes en este entorno de teletrabajo, ojo, pues está bien que se siga vigilando porque al final los seres humanos siempre vamos a seguir tropezando en la misma piedra y eso no se nos puede reprochar. Pero si podemos ayudarle, como dice Nacho, con un poquito de concienciación y de seguridad en la nube, bueno, pues algo habremos hecho por la evolución del ser humano. Nacho, y sobre todo por su futuro, como siempre Nacho, es un placer haberte, haberte visto en este programa. Gracias por esta recomendación, como siempre, un, es un placer.
7: Un saludo, Edu, un saludo. También eh, Pablo, Mónica... Y a todas las necesidades. hasta, ya hasta muy pronto.
4: Gracias por esa píldora SAS y de Netscope. Si inviertes en bolsa y no conoces XTB es que muy probablemente estés pagando de más. Atento a esto. Con XTB comprar o vender acciones 7Fs no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros de valor nominal al mes. ¿Vas a seguir pagando comisiones en tus operaciones? Recuerda que XTB no te cobra comisiones en la compra y venta de acciones al contado y ETFs. Como tienes que hacerlo? Entrando en XTB.es, abrir una cuenta online, que es rápido y sencillo, y además con una atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas del día. Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: After work. Con Eduardo Castillo.
4: ¿Cuál es eh, la lectura que hace nuestro invitado Antonio Fernández de noticias como la de que JBS paga 11 millones de dólares ante un ciberataque que ha sufrido su filial de Estados Unidos? JBS es un, una productora de carne de vacuno y porcino. Pagó 11 millones de dólares, apenas unos días que lo confirmó. ¿Cómo se quedó cuando eh, ocurrió efectivamente a principios de mayo el tema de colonial que paralizó parte de la distribución de eh, el petróleo a través de ese oleoducto y que al final afecta al um, propio funcionamiento normal de los ciudadanos cuando van a llenar su coche de gasolina? ¿Qué lectura hace nuestro invitado? Él, como decimos, es Antonio Fernández, es experto en ciberseguridad industrial. Antonio, buenas tardes. Un placer. Muy bien, buenas vosotros. tardes.
3: Muchas gracias por invitarme.
4: Oye, eh, le pedimos como siempre a Antonio a Pablo, que es eh, un gran conocedor de pues, eh, las figuras, los expertos y los referentes de la ciberseguridad en España, que nos haga una pequeña semblanza, que ponga nuestra audiencia en sintonía sobre Antonio Fernández. Pablo. Bueno, pues qué, qué comentar de Antonio. Antonio es un experto en ciberseguridad que lleva más un montón de años en el en el mundillo, eh, es responsable de seguridad de una importante empresa industrial. Además, pues no solo eso, sino que también tiene su canal de YouTube, donde hace entrevistas y vídeos, tiene también un podcast. Le hemos visto hablar mucho de, de Book Bounty. nos ha comentado también pues, cómo ha hecho Bupanti para para organizaciones y para países, sin, sin recibir muchas más eh, recompensas que a veces una simple camiseta. Pero, oye, pues un, un auténtico experto en, en ciberseguridad, además con una visión ya creo que no solo técnica, sino también a nivel de, de responsable de seguridad, de, de cuáles pueden ser las claves un poco y los, y los puntos en los que nos tenemos que fijar en estos incidentes que estamos empezando a ver, sobre todo en el mundo de la seguridad industrial, ¿vale? Sin, sin, sin mucho más que, que comentar, pues eso, la, como, como otras cosas. ¿Qué más relaciones. se puede comentar de Antonio? Talento más? español en, 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 <risas> en vena. Oye, pues es un placer y de verdad que agradecemos mucho, Antonio, que estés con nosotros. Y venga, respóndeme a la pregunta. Eh, ¿Qué lectura haces tú cuando ves esas noticias de JBS, de Colonial, de muchas otras industrias?
3: Pues tristemente... Eh... Cada vez afecta menos, porque si todas las semanas sale una noticia de estas, llega un momento que, que ya no, no los, eh, los que nos dedicamos a esto, sino yo creo que el gran público en general también no le va a dar importancia. Y si el gran público no le da importancia a nosotros tampoco, pues va a seguir ocurriendo y esto realmente es una plaga, es una plaga muy grande. En el caso de JBS y Colonial, eh, pues, concretamente me, me hace más gracia Colonial, ¿no? Eh, porque parece que le voy a hacer un poco de publicidad a, a los compañeros de Netscope. pero <ríe> lo que utilizaron era un usuario y una contraseña que encontraron en una, en una dark web, en una darknet, donde se venden y se subastan usuarios y passwords de, de la gente y, y se conectaron a una VPN eh, que no controlaban que tenían allí y ya está, entraron como Pedro por su casa. Eh, no tenía ni segundo factor de autenticación, algo que es pues totalmente eh, necesario y, y ya no es ni, ni necesario, es es un básico que, que todos deberíamos tener. Lo curioso, a mí, lo más gracioso de todo, es que seis días después de, de que les pasó el incidente, publicaron un, una noticia, bueno, una noticia no, perdón, una oferta de trabajo que buscaban un responsable de ciberseguridad. Entonces, no sé si les pilló. <ríe> eh, en un cambio o, o es que no tenía que eso sería bastante más grave o sea
4: Madre mía. O igual que estaba tenía que buscar un nuevo
2: trabajo <ríe> al final Antonio, bueno, muchas gracias por estar con nosotros, un verdadero placer eh, ¿dónde crees que ha estado el fallo aquí? imagino que es una cadena de acontecimientos pero en el caso por ejemplo de Colonial eh, un fallo en la estrategia eh, de ciberseguridad de concienciación ¿qué es lo que ha podido ser el, el detonante en tu opinión?
3: Eh... Pues un poco de todo, eh, si me pongo en la parte de, de las respuestas de seguridad, sin conocerlo había una falta de presupuesto seguro, pero lo hablabais al principio, en entornos IT, la segmentación, la segmentación en, en el mundo T, que es las tecnologías operacionales, como se llama estas, estas cosas de fábricas, eh, es desconocido, más desconocido es que no lo aplica, y esto tiene detrás una, una, una explicación, es porque los ciclos de renovación eh, de, de toda la vida, de toda la historia en industria, pues pueden ser de hasta 30, 40 años. Tú cuando haces un desembolso por una, por una máquina, que son varios millones, te viene con un software, ese software eh, por requisitos del, del fabricante muchas veces no se puede actualizar. Entonces te puedes encontrar en fábrica eh, XPS, NTS o S2 Warp y, y podemos seguir con la arqueología informática eh, todo eso en una red plana es decir que desde cualquier punto se puede llegar a, a otro punto de la red y eso para un ransomware o para cualquier tipo de malware que en plan gusano pues es gozosísimo porque puede saltar de ordenador en ordenador. Si a esto le sumamos que tenían una VPN no controlada en el inventario donde se podía entrar con un usuario y un password, que por cierto, creo recordar que el usuario y el password era por falta de concienciación, porque era un usuario de esa empresa que había utilizado eh, la cuenta corporativa de correo y había utilizado el mismo password que utilizaba en la empresa, por lo cual, por un leak de un tercero, entraron en tu compañía. Y eso es totalmente eh, concienciación. Faltaba también concienciación en esa empresa.
4: La verdad es que lo que acaba de apuntar Antonio es, eh, es interesantísimo. La industria tiene una particularidad, efectivamente, que, que en, un, en una empresa, en un despacho de abogados, en, un, en una redacción, pues renuevan los ordenadores de trabajo, ¿no? y Renuevan los software, eh, pero en una industria... Eh, renovar una máquina efectivamente es un, es un bien de equipo pues a, a 30 años, ¿no? Esperas que te produzca y mucho 30 años, ¿no? Entonces nos encontramos con dos cosas, ¿no? Uno de ellos pues que hay cierta obs es decir, obsolescencia, ¿no? Pero sí, en fin, eh, prehistoria, ¿no? En los software que controlan eso y que efectivamente los hacen, bueno, pues totalmente vulnerables. Y dos, eh, por el hecho de que sean quizás más modernas y estén más actualizadas, no dejan de tener el mismo riesgo. porque lo general, estamos hablando de IOTs ¿no? y, de, sí. y de máquinas conectadas, eh, conectadas también a esa ingeniería social, no conectados a humanos, que al final, por muy moderna que sea, al final es el, 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 el operario que está arriba en una oficina con un ordenador conectado a esa máquina, lo que también lo pone en peligro. ¿no? Entonces, entiendo que no es fácil la gestión. ¿Cómo puede ahora mismo entonces Antonio... Imagínate una compañía que te está escuchando y dice, pero vale, ¿ahora qué, qué voy a hacer? ¿Voy a cambiar toda mi maquinaria? Es decir, ¿tengo que hacer una, una renovación de mi maquinaria? ¿Cómo pueden confrontar este problema que mencionabas?
3: Antes de nada, me has hecho reflexionar. Igual el SEPER o una industria. Pero... Eh,
5: sí, es cierto. Pues
3: mira, ha salido recientemente una guía para, para sistemas OT eh, del OCC, de la Oficina Cibernética... Eh, bueno, no, no sé, no me acuerdo muy bien qué significan las siglas, pero es del Ministerio de Interior. En esa guía pues te dan pues, los pasos que debería seguir en, 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 en la gobernanza de, de la ciberseguridad. Si nos ponemos técnicos, pues vamos a los básicos. Los básicos serían eh, segmentar totalmente la parte de la industria de la parte IT. No debería haber comunicación o las Mínimas comunicaciones, ahora entraremos en integración OTIC, no segmentar una vez dentro cada una de las áreas donde los ordenadores en sí no todos tienen que conectar con todos, ¿vale? Si tú estás al lado de una prensa, hay unos ordenadores para esa prensa, ¿vale? Pues ya está, cierras eso y solo esos ordenadores haces pequeñas islas y luego pues a través de firewall los conectas todos. Eh, hay antivirus... Para Windows XP hay determinados vendors que venden versiones OT para, con listas blancas, permitir que solo determinadas cosas se conecten o se ejecuten. Eh, luego existe el virtual patching, que eso es a través de cerrar puertos con algo que está antes. Evitas conexiones, por ejemplo, a, a puertos que ya sabemos hace tiempo que determinados sistemas operativos son susceptibles de, de tener ataques a través de la red. Tienes que buscar una forma que el acceso remoto, porque piensa que no solo son tus empleados, eh, también tenemos muchos proveedores. Estos proveedores también son, una vez más, susceptibles de ser atacados para entrar en nuestra infraestructura. Tienes que garantizarles un, un acceso seguro, auditado, eh, y que todos entren por ahí. Y sobre todo... Lo más importante es el acercamiento que entre los técnicos que hay en OT y la gente que está en CIBER y en IT, por el otro lado, para que lleguen a un entendimiento, porque somos todos parte de lo mismo y todos nos tenemos que, que ayudar.
4: Encantado, me ha encantado Antonio, porque va, ha, ido ha ido dando algunas pinceladas en los entornos aislados, tener en cuenta que Tradicionalmente también los entornos industriales hasta hace yo creo relativamente poco espacio de tiempo, 15 años o así, no se ha, estaban en entornos totalmente aislados. O sea, la nave industrial con esa maquinaria y el software, los ordenadores que había ahí no se comunicaban con nadie. Como mucho, bueno, pues se traerían el fichero de pedidos o lo que tuvieran que hacer y ellos actuaban, estaban más o menos aislados. Poco a poco, pues con el tema de internet y poder mantener estas máquinas en remoto sin que se te desplace un técnico que te pueda costar un dineral entre el viaje, el venir y hacer sus actuaciones frente a hacerlo desde su casa, pues han ido propiciando que estos almacenes antes aislados se vayan eh, conectando más a internet. Como bien decía Antonio también, el, esa conexión tiene que ser auditada para ver realmente que, que se esté protegiendo, pero hay otro punto también que me ha llamado mucho la atención y es que el software de estos entornos industriales muchas veces te impone unas restricciones, como pueda ser que no tenga autenticación, que tenga que ser un sistema operativo anticuado y no se puede actualizar, sobre todo costándole el dinero que cuesta muchas veces. ¿Cómo es posible con todo ese presupuesto que no tengas un plan de actualización o incluso un mínimo usuario y contraseña? Y además le voy a proponer también otra cosa, que es que nos cuente un poco qué es un PLC, si, si lo puede contar para los, para los usuarios Antonio, y cómo... Eh, cree que se aborda, cómo abordan el problema de hacer backups de estos PLCs precisamente porque yo creo que es uno de los puntos más sensibles en las industrias eh, en general
3: Bueno, a ver para que, para que lo entienda todo el mundo eh, sería como un mini ordenador que en realidad es un ordenador, es un autómata que le manda las órdenes a, a las máquinas para estos se pueden programar porque una máquina puede funcionar de, de, distinto, de distintas maneras y actuar en, en las partes que son simplemente controladas por impulsos eléctricos, como podrían ser eh, bueno, eh, activadores de todo tipo, tanto neumáticos, mecánicos, hidráulicos. Es decir, es el que da la vida a las máquinas, es como el cerebro de la bestia. Eh, estas cosas, pues sí, efectivamente, se tienen que programar, y esta programación las hacen humanos, que son nuestros, eh, nuestros técnicos de planta. Aquí, por ahora, bueno, hubo un ataque conocido, que es Stuxnet, que afectaba a estas cosas. Y, y pocos han visto desde entonces. La cuestión es que realmente sí es importante. No es tan importante porque Stuxnet fue, eh, bueno, es un ataque conocido que pasó en 2010 en, en centrales nucleares de Irán, si mal recuerdo. Y, y lo que hacían era cambiar la velocidad de unas cosas llamadas eh, centrifugadoras, que no eran lavadoras, sino que eran para separar el uranio, porque hay dos isótopos, el 238 que sirve para energía nuclear y el 235 para bombas, eh, dan vueltas, el 235 se queda en el centro entonces lo sacaban. Pues algún país, que desconocemos quién es, pero yo creo que es Estados Unidos, dijo... No me gusta que este país haga bombas, por lo cual se cargaron acelerando y decelerando estas centrifugadoras. Sin llegar a, a este tipo de disrupción, realmente, es, si quieres hacer daño, y no quiero dar ideas, eh, con cambiar muy poquito, eh, por ejemplo, el grosor de algo que produzcas o algo así, cuando se dé cuenta la gente y, y envíe todo, todos los paquetes, las toneladas que tienen que enviar es demasiado tarde, has hecho una pérdida a la empresa... Eh, considerable. Eh, habitualmente estos backups, hay determinadas soluciones, por ejemplo, los de, de endpoint, que te hacen el backup y te leen estos PLCs, es decir, leen la programación que está ahí y cuando hay un cambio te avisan. Eh, está extendido, lo que pasa es que en general no se le presta demasiada atención. Recuerda, estamos en un sitio donde no están segmentadas las redes. Eh, <risa> hay prioridades y esa no, no, es, no es una muy rápida, pero realmente sí, y ya no solo el backup de los PLC, sino de estos equipos Windows antiguos eh, busca tu hardware para mantenerlos, es que ya no hay entonces muchos se virtualizan es decir, se crea una máquina virtual en un PC con un sistema operativo más nuevo y se deja ahí no todo funciona, porque aquí en industria eh, al, a, la, a diferencia de IT en IT tenemos eh, confidencialidad integridad y disponibilidad nos importa más la fe, la confidencialidad de nuestros datos. En industria lo que prima es al revés, es la disponibilidad, la confidencialidad de los paquetes no nos importa tanto. Entonces estos equipos suelen trabajar en tiempo real, en real time. Cuando virtualizas algo eso se pierde. Eh, no, hay muchas dificultades ya solo de mantener equipos antiguos buscando en desguaces algo así para, para hacer estas cosas. ¿Cómo haces el backup de todo esto? Si está virtualizado, lo sé. Si no está virtualizado se nos complica.
4: Es, eh, la verdad es que es apasionante ¿eh? Eh, porque hace pensar en que en una industria, produzca lo que produzca, eh, está sometida pues, a las amenazas eh, geoestratégicas, a las amenazas de mercado, porque al final, lo que comentaba Antonio, pues en un caso perfectamente de una competencia desleal que ha dado un paso más allá. ¿no? Y de Oye, voy a uh -huh tratar de que todos los productos que va a fabricar este y que le va a costar esto, no los va a poder colocar y nadie va a saber, van a achacarlo como a un, a un error de, de cálculo ¿no? del diseño y nadie va a saber que esto ha sido una manipulación intencionada a través de un ciberataque, ¿no? y, y luego también están sujetos, como no, a, al robo de información o bien de patentes o bien de, uh -huh. de todo tipo. Entonces, madre mía, cuando hablamos de industria... Da igual que estemos hablando de nuclear como ponías el caso, cualquier industria es, es, es crítico, es crítico para su propia supervivencia, crítico pues para quizás las redes de un país, Antonio
3: Sí, no y de hecho, a ver eh, lo, los operadores críticos y esenciales en este país en, y en Europa sí tienen que pasar unas, unas normas unos mínimos para garantizar que, que, que no pasen cosas que nos lleven a un apagón y siempre hay resiliencia y, y, a ver, hay muchos sistemas, pero también hay un dinero eh, dedicado para hacer estas cosas, más que nada porque si no viene el Estado y te cruje a multas. Entonces, esas industrias están bien. Ahora Europa está... Pre eh, es todo esto está por, por una directiva europea que es la NIS. Ahora Europa está preparando la NIS II. Así que, tranquilos, responsables de seguridad industrial, porque seguramente Europa obligue a muchas más industrias a pasar va por a poner este... las pilas. claro Sí, sí, sí. Entonces habrá que, que invertir ahí. Aparte, si me permitís. En los últimos años, 15 o incluso menos, estamos sufriendo la transformación digital, eh, el cambio digital de muchos procesos e innovando a través de Machine Learning y Inteligencia Artificial, mil cosas. Pues todo esto tiene que ir contra los procesos industriales. Aparece el, el otro, otra plaga como ransomware, ¿vale? Que es el IoT. Eh, aparatitos que se enchufan a sitios, que, que cómo mantienes eso, cómo lo inventarías, eh, cómo lo metes en inventario... Eh, a veces, pues, distintos departamentos aparecen con una idea innovadora y te lo enchufan. ¿Cómo controlar toda, este, toda esta marea de aparatitos que al final, si el proyecto no va a ningún sitio, se olvidan? Y si no, luego hay que cambiarlo. Y volvemos a estar en la vieja diatriba que con los equipos XP es, ¿y cómo cambio este aparato? Porque a veces estas startups desaparecen. Entonces, <risa> se nos viene... O, o, otro, otro mundo de problemas encima y aún no hemos, aún no hemos acabado el otro ¿eh?
4: Moni
2: La verdad que sí, que vamos de problema en problema y también cada vez evolucionan, ¿no? Y me gustaría saber, Antonio, tu opinión sobre la evolución de este tipo de, de incidentes, de ataques a estos ámbitos en particular eh, industrias, también infraestructuras críticas, ¿no? Que tienen eh, muchas similitudes Habéis mencionado, bueno, has mencionado antes el caso de Stuxnet, ¿no? Eh, estamos hablando de un, hay un caso bastante particular, muy sofisticado, pero que ocurrió en 2010 y ha llovido, ha llovido mucho uh -huh. desde entonces. ¿no? Hemos conocido muchos casos más o menos mediáticos, pero por ejemplo eh, se me ocurre el apagón energético en Ucrania, que creo que fue en 2016 o 2017. Sí. Este mismo año un ciberataque a una planta, eh, a una central de, tra de tratamiento de aguas en Estados Unidos, que intentaban incluso envenenar el agua, ¿no? este mismo año. Eh, ¿Siguen siendo así de complejos los ataques? ¿Cómo han evolucionado estas amenazas? ¿Crees, Antonio, que van más hacia el ámbito de la geoestrategia, hacer daño o económicos a ganar todo el dinero posible?
3: Eh, totalmente, desde mi punto humilde de vista, son injerencias de Estados y va a hacer daño y a desestabilizar cosas. Para mí es ese punto. Por eso no estamos viendo... Eh, petici más peticiones de dinero y en el caso de Colonial a mí también me, me parece un poco extraño todo lo que ocurrió eh, se monta Darkseid hacen el ataque pierden la pasta eh, luego empiezan ese juicio en, en el underground de sus socios de, a pedirle el dinero por, por lo que ha ocurrido eh, hoy o ayer salió que el FBI recuperó el dinero eh, me parece un poco extraño todo esto y más extraño me parece que no pasen más casos conociendo, como conozco, eh, muchas industrias de colegas que no voy a revelar ni nombres ni, ni empresas pero, pero por ejemplo una industria muy, muy importante de este país me comentó desesperado, eh, responsable que, que le estaban racaneando no solo eh, la segmentación, sino también meter un firewall de separación entre IT y OT y que podía pinguear estos PLCs desde la red de invitados de la Wi-Fi. Entonces, cómo no están ocurriendo más cosas es porque Dios no lo quiere. Porque sé bien que no es el único caso en industria que están bastante, bastante, eh, bueno, a la, a la suerte de Dios.
4: Antonio, no se producen porque quizás eh, no sé es eh, al final es, eh, como siempre se ha explicado y habéis explicado los expertos aquí la ciberseguridad busca pues el máximo eh, resultado con el mínimo esfuerzo ¿no? de ahí la automatización los lanzamientos masivos etcétera etcétera si no se producen más ataques a industrias eh, críticas o no tanto críticas o bien quizás es que no los conocemos pero se producen o no se producen porque quizás eh, llevan más trabajo y al final los ciberdelincuentes bueno tienen que Dedicar más tiempo del que quieren hacer porque obtendrían beneficio mayor en otras cosas más sencillas.
3: Eh, por vector de ataque, yo te diría que es que los operarios no abren mails. Ni ejecutan archivos ni visitan webs. Están trabajando. Quiero decir, <ríe> están trabajando en su puesto. Entonces, eso pues te da de un vector de ataque importante. Y segundo, también hay. De... Pensemos una vez más, ¿qué tipo de, de sistemas operativos hay ahí? Eh, antiguos? La gente que programa hoy en día eh, el malware no está pensando en estos equipos. En estos equipos el comportamiento de ese malware nuevo muchas veces desborda pila y lo que hace es resetear el equipo, por lo cual no consiguen ejecutar el ataque. Esto es curioso, pero ocurre bastante. Eh, un, un propio... Eh, un, utilizar el Eternal Blue, que es el ataque que usó WannaCry, contra un XP hace un comportamiento totalmente errático. Y por otro lado, eh, no, aquí solo, para mí solo atacan los estados y, y, y quizás hasta que igual no falta mucho, Dios, Dios quiera que sí, pero eh, los, los equipos de cibercrimen están más volcados en la IT eh, la gente que piensa en OT es gente que está pensando en otra cosa que no sea dinero. Las fábricas podemos pagar mucho, pero hay más oficinas.
4: Y una, una duda, Antonio. ¿por, vamos por a ponerle... Escuchando a Antonio, perdona, digo, vamos a tener que comprarnos todos un ahí en el rastro a buscar un una tarta. <risa> Para que, a que se vuelva loco un virus de estos. Yo tengo un par de ellos por el trastero, seguro que se lo puedo, digamos, me acuerdo. <risa> <risa> y no, yo le quería preguntar a Antonio un poco, por, por, ya que estamos viendo la situación actual, ¿qué es lo que crees que se debe hacer o qué deben hacer los responsables de las industrias para que esto empiece a cambiar y, y esa seguridad se empiece a aplicar a estos procesos industriales?
3: A ver, yo entiendo que eh, es un paso, es un paso mmm, bastante peliagudo porque... La mayoría de las industrias, por no decir todas, no paran. Están 24 horas, 7 eh, días a la semana, los 365 días del año. Hacen paradas de mantenimiento igual una, dos veces al año. Eh, recordad, estamos en una línea, en una red plana con las IPs ya puestas. Eh, hacer pequeñas subredes no se hace sin apagar el equipo. Esto es muy complejo, entonces... Como siempre hay otras cosas en que meter el dinero, pues Galicia eh, decimos mucho, el malo será, siempre le pasa a otro. Sin embargo, hasta que te ocurre. Yo les a leer la guía de controles OT eh, y poco a poco ir, ir aplicando, porque... O, o, si, o si están abriendo una nueva fábrica, que piensen en la seguridad por el diseño desde el principio. Yo entiendo, y hay mucha gente que se le llena la boca con, no, esto en una, en una fábrica hay que hacerse así, por el sistema Purdue, que es uno que utilizamos mucho, no sé. sí, que está muy bien, o sea, sobre el PowerPoint se sostiene cualquier tipo de idea pero llevarlo a la práctica de un sitio que está constantemente en funcionamiento es muy difícil hacer cualquier tipo de estas de acción y sobre todo si no se busca el, el apoyo de la dirección de, de la propiedad de, de la gente que realmente de lo, del accionariado, de la gente que, que realmente vive de esto porque igual merece la pena parar un, en una de estas paradas ir poco a poco ir cambiando todo si sí es cierto que y esto lo dije una vez y y me echaron la bronca, pero un, un WannaCry de vez en cuando no viene mal para animar a la gente eh, a tomar decisiones. Entonces, Colonial me parece que sonó muy poco en el mundo industrial como, como para eh, motivar a la gente. Y yo creo que es por lo que dije al principio, ya estamos como quemados de escuchar este tipo de cosas. Sí. Y luego al final, eh, la gente prefiere o invertir en un seguro o pagar que por cierto, yo creo que la profesión ahora es ser eh, mediador o negociador de, de, de rescates, ahí te tienes que sacar una pasta buenísima, pues prefieren hacer esto y recuperar las cosas, que esto es en la, en la mente de alguien que no sabe calcular el RTO de volver a funcionar, que, que no son 10 segundos, son cantidades backup y, a, y, cada, y cada minuto es pérdida de pasta, es pérdida de producción, pero en su mente parece que es más fácil, pues pagamos y ya está. Pues no, yo soy más de, de mejor invertimos, eh, generamos también empleo, formamos a los que tenemos y, y estamos más seguros para el resto de nuestras vidas.
4: Muy interesante esa, esa reflexión, muy interesante lo que dice del mediador de rescates y también lo de que vendría bien un WannaCry. Efectivamente, cuando sucedió, abrió todos los telediarios y abrió al día siguiente las ediciones de la prensa y estuvo durante muchas horas en la prensa digital, y entonces sí que tomamos conciencia en España, pero no se ha vuelto a producir. Colonial quedó como una anécdota para programas especializados, como quien dice. Muy buen apunte ese, eh, pero así es la sociedad de consumo informativo que nos así ha tocado vivir. Moni. <risas>
2: Sí, efectivamente, porque nos tocaba un poco de lejos, ¿no? Pero el problema, y como bien estáis diciendo, es que acabará ocurriendo, porque esto tarde o temprano vamos a tener un colonial aquí, muy cerquita, seguramente, ojalá que no, pero vamos, todo apunta sí. a que los ciberdelincuentes, cibercriminales y eh, también injerencias de otros países, como decías Antonio, pues están constantemente intentando bien generar presión o bien ganar ese, ese dinero, porque están ganando mucho uh -huh. dinero con esto, ¿no? Eh, eh, y nosotros hemos hablado mucho en Cyber After World de amenazas a organizaciones. Eh, si hablamos estrictamente ¿no? de amenazas de ciberseguridad que puedan afectar a empleados de este tipo de, de industrias, ¿no? eh, ¿se diferencian en algo los ataques que afectan eh, ya a nivel de ingeniería social y demás, digamos, más sencillos, entre comillas, eh, o son los mismos?
3: Eh, son los mismos, lo que pasa es que, si me, si me permites, yo creo que la mítica del USB con nóminas eh, uh -huh. funcionaría <ríe> más en industrias. Porque lo, los puertos USB son otra plaga, como el IoT. Uh -huh. eh, y bloquearlo es algo muy cultural. De las empresas en IT, pues ya se lo hemos metido a todo el mundo. Eh, por lo que hablo la, con la gente de OT, ostras, el USB es difícil de es difícil de, de quitarlo porque claro, son redes que afortunadamente muchas no tienen acceso a internet en algunos niveles entonces no se lo pueden bajar ¿y cómo te lo pasas de un lado a otro? pues hombre, con el USB y si tienes uno propio tuyo en el llavero que también puedes usar en casa, pues mucho mejor entonces, regalar USBs en el parking, yo creo que sería una gran idea, no quiero dar malas ideas a nadie, pero <risa> sería una gran idea
4: Madre mía, bueno pues yo creo que hemos eh, obtenido muchas lecciones. Me gustaría preguntar una, una última cosa porque apenas un no, minuto tenemos. Antonio, yo creo que también una de las cuestiones de, de una industria es, cuando decíamos de compartimentar, ¿no? Entender dónde está el valor de tu negocio, dónde está, ¿en eh, el funcionamiento de las máquinas o en la lista del de, número de pedidos que te han hecho los proveedores para poder eh, encargarlas en las máquinas? Porque ambas cosas son susceptibles de ser robadas, bloqueadas. Entiendo que eh, descubre el valor, ayúdate a descubrir el valor de tu negocio que igual no solo está en la producción diaria ¿no?
3: totalmente eh, está en lo que produces entonces también todos, todo esto que decimos tiene que ir acompañando al negocio no me gusta decirlo, me siento súper mal me siento sucio, decir alineado con el negocio pero te tienes que alinear con el negocio y, y también de esa manera igual te dan más cosas para, para hacerlo bien no puede ser un stopper muchas veces eh, el, el no al no al no es como lo de escuchar ciberataques, cansa y luego la gente se busca la vida por su lado y ahí sí que te ponen en, en un riesgo importante.
4: Pues eh, creo que ha sido como digo... Interesantísimo lo que Antonio Fernández hoy ha compartido con todos nosotros, con todos vosotros, audiencia del Ciber After Work. Me gusta lo que ha dicho último de ser un stopper. Creo que cada, cada eh, noticia de ciberataque que se produzca vamos a, a nominar al stopper del mes, ¿vale? Porque eso significa que alguien que dijo no. Y ahí están las consecuencias. No, sin bromas, Antonio Fernández, ha sido un placer escucharte. Ojalá vuelvas pronto por este programa. Espero que industrias y no industrias o empresas, que son industrias, aunque todavía no lo saben, entiendan cuál es la importancia que se están jugando con, con el tema de la ciberseguridad. Muchas gracias, mucha suerte y hasta muy pronto.
3: Muchas gracias a vosotros. Un placer.
4: Pablo y Mónica, nosotros nos despedimos. Ha sido genial escuchar a Antonio y que comparta su experiencia y conocimientos, ¿eh? sin lugar a dudas, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Qué mejor testimonio que un responsable de seguridad de un, un entorno industrial contándonos pues un poco lo que pasa en el día a día en el entorno industrial y cómo es necesario más presupuesto para prevenir este tipo de ataques. Moni, rápidamente, que nos vamos. La verdad
2: que sí, es un tema interesantísimo y hay que abrir los ojos y hay que estar atentos siempre a todo, en cualquier entorno.
4: Gracias, Pablo y Mónica. Nos vemos, amigos, el próximo lunes en el Ciber After Work. Mañana en el After Work, como siempre, hablando de economía. Adiós, adiós.